0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ich habe gerade mal Krieg gegoogelt und bin dann erstmal auf Live-Blogs zu Gaza gestoßen, auf Kommentare aus Israel, Interviews und Analysen zum Nahostkrieg. und Natürlich, das ist alles wichtig, relevant und dem angemessen, was da im Nahen Osten gerade passiert, ausgelöst durch den Terror der Hamas vor einem Monat. Die Ukraine ist dadurch aber ein Stück weit aus dem Fokus geraten und dabei ist das ja für das Land geradezu überlebenswichtig, dass die Aufmerksamkeit und die Unterstützung die Internationale nicht nachlässt. Das erklärt auch, warum es der Ukraine so wichtig ist, dass es in Sachen EU-Beitritt jetzt zumindest ein Stück weit vorangeht. Wir schauen gleich mal zusammen in die Region. Und ja, das ist schon eine verrückte Zeit gerade, in der irgendwie alles gleichzeitig passiert. Und das ist der Sound dazu. Was ihr hier hört, ist die Musik aus unserem neuen Deutschlandfunk-Podcast, Schmetterlingseffekt heißt er. In dem geht es um die großen Themen unserer Zeit, um Krieg, um Klimawandel, um künstliche Intelligenz. Und zwar erzählt, nicht in Interviews, sondern in persönlichen Geschichten und mit viel Raum zum Nachdenken. Das mache ich da an der Stelle zusammen mit Bijan Muini. Und weil man das so gut mit ihm kann, habe ich ihn direkt auch mal hier zu uns eingeladen. Der Tag am 8. November 2023 mit Sarah Zerback. Hi. 90% des Wegs geschafft. 10% to go. So ungefähr drückt das die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus. Sie sieht keine großen Hindernisse mehr dafür, dass bald über den Beitritt der Ukraine zur EU verhandelt werden kann. Also Vorsicht, noch nicht, dass sie in die EU kommt, aber es kann dann zumindest darüber verhandelt werden. Und am Ende entscheiden das dann die EU-Länder zusammen. Trotzdem, für den Moment sind das zumindest mal Signale, die der Ukraine Hoffnung machen dürften. Gesine Dornblüt ist jetzt in der Leitung mit ihrer geballten Osteuropa-Expertise. Gesine, hallo erstmal. Hallo, Sarah. Wie wichtig ist der Ukraine denn dieser Schritt, also ein Fuß in Richtung EU?
1: Also für die Ukraine ist diese Perspektive, irgendwann zur EU zu gehören, unheimlich wichtig, weil die Ukrainer ja auch diesen Krieg eigentlich sehen als Verteidigung Europas. Das klingt irgendwie immer so idealistisch und auch ein bisschen hochgegriffen, aber man hört es wirklich und im Prinzip ist es ja auch so, es ist da die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit einer Zukunftsvision, die Sie geäußert haben, 2013/14 schon mit dem Maidan, mit der Revolution der Würde. Da ging es darum, sich der EU zuzuwenden. Das war einer der Anlässe, weshalb Putin überhaupt so aggressiv gegen die Ukraine vorgegangen ist. Und ähm, wenn die Ukraine nicht gewinnt, dann wird sie nicht in Freiheit leben können. Und deswegen ist eben dieser EU-Beitritt und diese Perspektive so unheimlich wichtig. Und mir scheint aber trotzdem, dass trotz dieser hehren Worte die Ukrainer da ziemlich realistisch drauf gucken, also sowohl die Politik als auch die Zivilgesellschaft. Also man hört immer wieder, ja, wir haben viel geschafft. Man hört aber genauso, es ist noch unheimlich viel zu tun und das ist Arbeit und das rechnet auch niemand in der Ukraine jetzt mit einem Freifahrtschein oder Sonderbedingungen oder irgendwie eine Abkürzung direkt in die EU, sondern es ist allen klar, dass das wirklich noch eine lange Strecke ist.
0: Was fehlt denn da noch? Und das klingt ja so, als sei den Menschen in der Ukraine das eben auch wichtig, dass das, wenn schon denn, schon auch richtig angegangen wird. Ne? Aber was fehlt noch so die letzten zehn Prozent des Weges vielleicht, wenn ich da mal von allein zitieren kann?
1: Ja, sie hat das ja heute angesprochen. Also das sind einmal Maßnahmen gegen die Korruption. Wir haben in den letzten Monaten ja immer wieder berichtet, auch um wirklich aufsehenerregende, also über wirklich aufsehenerregende Korruptionsfälle, auch im Militär, aber auch in der Justiz. Und ja, da schlagen dann viele die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, war ja so ein korruptes Land, aber andererseits das, das ans Licht kommt, zeigt ja auch, dass die Gesellschaft wirklich dagegen vorgeht. Aber da muss noch mehr gemacht werden. Dann ein weiterer Knackpunkt ist äh, die Macht der Oligarchen weiter einzuschränken, die eben weiterhin Einfluss haben auf die Politik. Also da muss ein Lobbygesetz her, das europäischen Standards entspricht. Und dann geht es auch um eine Stärkung der nationalen Minderheiten. Das sind eben nicht nur die russischsprachigen, das sind vor allen Dingen auch die Ungarn, die in Transkarpatien leben und äh, deren Status in der Ukraine immer wieder Premierminister Orban benutzt hat um der Ukraine eins auszuwischen, sage ich mal salopp, und Entscheidungen zugunsten der Ukraine zu blockieren, weil er halt gesagt hat, also erst muss die Ukraine den Status der Ungarn stärken und ihnen halt mehr Rechte geben was Ausübung der eigenen Sprache, der Kultur und so weiter betrifft. Und ähm, das hat aber auch Zelensky auf den Weg gebracht. Er hat da ein Gesetz schon unterzeichnet vor dem Besuch von der Leyen am Wochenende in Kiew. Und ja, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt.
0: Jetzt muss ich ja sagen, klar, dadurch, dass das Thema in Brüssel wieder auf der Agenda war, dass Ursula von der Leyen in Kiew war, ist das jetzt auch so auf meinem Schirm wieder drauf. Ansonsten bin ich im Moment gefühlt sehr gut auf dem Laufenden, was in Israel, in Gaza passiert. Gar nicht mal so sehr, aber mehr auf dem aktuellen Stand, wie es in der Ukraine aussieht. Das ist eben auch so die Kehrseite oder ja, der begrenzten Aufmerksamkeit vielleicht auch, die man so hat. Deswegen finde ich es toll, dass wir heute miteinander auch darüber reden können und du uns nochmal auf den neuesten Stand bringen kannst. Wie steht es denn um das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine?
1: Ja, da hatten wir jetzt eine große Debatte auch nochmal angestoßen durch Publikationen des ukrainischen Oberkommandierenden ähm, Saluschny, der in einem Artikel gesprochen hat von einem drohenden Stellungskrieg. Und ja, das hat für heftige Debatten gesorgt, ob also beide Seiten, die Ukraine und Russland, ähm, praktisch, weil sie beide ungefähr gleich stark sind, sage ich mal, äh, an der Front, ob sie eben in, in eine Sackgasse geraten. Und wenn man sich jetzt die Ereignisse an der Front unmittelbar anguckt, dann bestätigt sich dieser Eindruck eigentlich auch, die russische Armee, die greift immer wieder bei Avdiivka an, das ist ein in der Nähe von Donetsk und bei Kupiansk, das ist weiter nördlich im Gebiet Kharkiv. Die russische Armee verliert dabei extrem viel Technik und Soldaten und kommt eigentlich nicht wirklich voran. Und die ukrainische Armee, die setzt ihre Angriffe im Gebiet Zapparysia fort und auch ähm, auf dem besetzten Ufer des Flusses Dnipro. Aber auch das ohne große Erfolge. Das heißt, es geht nicht so richtig voran. Und dann gibt es eben viele, die sagen, ja, die Gegenoffensive der Ukraine, die sei gescheitert. Die Ukraine ist ja tatsächlich in Kilometern gemessen jetzt nicht weit vorangekommen seit dem Sommer. Aber ich finde, das ist ein bisschen ungerecht und unzutreffend. Denn zur Gegenoffensive gehört auch, dass die Ukraine eben die, den Nachschub und die Reserven der Russen im russisch besetzten Hinterland zerstört. Und das tut sie ziemlich zielstrebig und konsequent. Jetzt gerade vor wenigen Tagen ist ihr ein Schlag gelungen gegen eine Werft auf der Krim. Da wurde ein russischer Raketenträger zerstört. Und der britische Militärgeheimdienst der geht sogar so weit, dass er sagt, die Russen, die würden ihre Schwarzmeerflotte weiter weg begegen, bewegen aus dem eben aus dem Gebiet, den die Ukraine erreichen kann mit weich, weitreichenden Waffen. Und das wiederum ist gut für die Ukraine, einfach weil ja von diesen Schiffen auch viele Raketen abgefeuert werden auf die Ukraine. Und wenn die länger fliegen müssen hat die Ukraine mehr Zeit, sich vorzubereiten.
0: Also vielleicht einfach wichtige Erfolge der Ukraine, die man gar nicht immer so jetzt mitbekommt vielleicht, ne, wenn man nicht so ganz tief drinsteckt wie, wie du natürlich jetzt in dem Fall. Was ich noch gelesen habe, ist, dass die Angriffe der russischen Soldaten, der russischen Armee auf die Energieinfrastruktur wieder zunehmen. Ich habe da sofort die Bilder auch aus dem letzten Jahr im Kopf und gleichzeitig merkt man auch hier, ne, kommt der Winter näher, man dreht langsam die Heizung. Auf. Da frage ich mich natürlich schon, inwieweit da die Menschen in der Ukraine für den nächsten Winter gewappnet sind.
1: Das ist wirklich ein ganz großes Thema in der Ukraine und die Sorge ist wirklich sehr groß. Wenn wir mal kurz zurückschauen auf den vergangenen Winter, da sind zwischen Oktober und März, Rund 900 Langstreckenraketen allein auf die Energie- und zivile Infrastruktur abgefeuert worden. Das sind Zahlen der Online-Zeitung Ukrainska Pravda. Also 900 Langstreckenraketen. Und in der Folge war die Stromerzeugungskapazität der Ukraine auf etwa die Hälfte des Niveaus vor der russischen Großinvasion gesunken. Das sind Schätzungen der Vereinten Nationen vom Sommer. Und jetzt gab es schon wieder erste Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Es wurden jetzt in den letzten Tagen mehrere Wärmekraftwerke getroffen in Frontennähe. Letzte Woche kritische Infrastruktur ganz im Westen der Ukraine, im Gebiet Lviv. Und leider ist es so, dass Russland mittlerweile Raketen und Drohnen auch selbst ja nicht mehr in ganz kleiner Zahl produziert, auch weil Russland weiter die Komponenten dazu bekommt. Deswegen... Weiter in der Ukraine ist die Sorge wirklich groß und es gibt auch ein spezielles Winterhilfsprogramm der Vereinten Nationen. Die haben letzte Woche noch mal wirklich erschütternde Zahlen veröffentlicht. 18 Millionen Ukrainer, das sind rund 40 Prozent der Bevölkerung, sind in irgendeiner Form in der Ukraine von humanitärer Hilfe abhängig. Und im Winter wird das, wenn es dann eben kalt wird und möglicherweise die Infrastruktur kaputt gemacht wird, noch schwieriger werden.
0: Also von Hilfe abhängig und auch davon abhängig, dass auch die internationale Weltgemeinschaft, dass wir alle eben hingucken und gleichzeitig sind wir natürlich gerade mit unserer Aufmerksamkeit auch sehr bei dem Terror der Hamas. Das ist ziemlich genau ein Monat her, der Krieg in der Ost. Da ist auch kein Ende in Sicht. Wie nimmt man das denn in der Ukraine wahr? Also macht sich da auch die Sorge breit, dass die Unterstützung fürs eigene Land da tatsächlich schwindet?
1: Ich muss sagen, die Furcht, dass die Aufmerksamkeit und die Unterstützung und Hilfe nachlässt, die ist eigentlich dauerpräsent seit Langem. Das ist eine ganz große Sorge der Ukrainer. Und der Nahostkrieg, der hat da jetzt quasi nochmal einen draufgesetzt. Aber man muss auch sagen, dass Präsident Zelensky einer der Ersten war, der sofort den Terror der Hamas verurteilt hat, der Solidarität mit Israel geäußert hat, also anders als zum Beispiel Putin. Es sind auch ukrainische Staatsbürger unter den Geiseln im Gazastreifen. Also sowas wie, das Wort ist hässlich, aber sowas wie Opferkonkurrenz habe ich eigentlich aus der Ukraine noch nicht gehört von offizieller Seite. Und ich meinte eben, dass eben diese Sorge um nachlassende Hilfe schon lange da ist. Da denken die Ukrainer zum Beispiel an die anstehenden Wahlen in den USA ähm, auch es gab neulich einen Kurswechsel nach Wahlen in der Slowakei mit der Ankündigung, keine Waffen mehr zu schicken, obwohl die Slowakei eigentlich einer der größten Unterstützer der Ukraine bisher war. Also das ist präsent in der Ukraine, deswegen hat die Führung der Ukraine auch frühzeitig begonnen, eigene Waffen- und Munitionsproduktionen vorzubereiten. Das beginnt jetzt allmählich und was die Menschen im Alltag betrifft, na, die haben tatsächlich sehr viele Sorgen. Und da ist alles, was positiv ist, willkommen natürlich jetzt auch angesichts des anstehenden Winters. Wir haben drüber gesprochen und um auch mal was Positives zu sagen, oh, ist ja, natürlich nämlich sowas Hochwillkommen mhm. wie gestern der Sieg im Fußball. Da hat nämlich Schachtar Donetsk in der Champions League gegen FC Barcelona gewonnen als absoluter Außenseiter und sowas ist natürlich wirklich äh, Labsaal für die Ukrainer.
0: Mhm. Auch wenn es so eine kleine Momentaufnahme ist, ich kann es mir vorstellen. Du hast gerade den russischen, du hast gerade den russischen Präsidenten Putin angesprochen aus so als Kontrast in der Reaktion darauf oder den Umgang mit dem Nahostkrieg. Ihm wird ja sogar ganz im Gegenteil unterstellt, dass er versucht, diesen Krieg aktiv für sich zu nutzen. Würdest du diese These unterschreiben? Wie würdest du das einordnen?
1: Es gibt ja auch Leute,
0: die sagen, Russland
1: und Putin würden sogar dahinter stecken. Ich gehe da nicht so weit. Aber man kann erstmal festhalten, dass natürlich Russland, dass Putin davon profitiert, wenn die Aufmerksamkeit, die Weltaufmerksamkeit woanders hingeht und weggeht von der Ukraine und auch wenn die Unterstützung für die Ukraine sinkt. Das ist ganz klar. Aber was Putin aktiv betreibt in Statements und in seinem politischen Handeln und in Symbolik, das ist, dass er sich rhetorisch auf die Seite der Palästinenser stellt, ganz klar. Sogar auch auf die Seite der Hamas, die hat er ja auch empfangen in Moskau. Und ganz frühzeitig hieß es eben, nach dem Terrorangriff der Hamas, hieß es aus Moskau, dass alles da, die Eskalation, die sei eine Folge der imperialen Politik der USA und das wiederum ist so ein Appell eben an ja, diese Erzählung, dass eben die USA als Weltpolizist alle anderen unterdrücken und abhängig machen würden. Und damit sammelt Putin oder versucht es zumindest, äh, Sympathien zu sammeln in der arabischen Welt, in muslimischen Ländern und eben auch bei solchen Ländern, die sich bisher neutral verhalten in Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.
0: Auf der Suche also nach den letzten verbliebenen Verbünden, Verbündeten vielleicht. Gesine, Gesine Dornblüt, ich danke dir sehr, dass du das für uns eingeordnet hast.
1: Ja, bitte gern.
0: Druck auf die Grenzen, Druck auf die Kommunen. Es ist viel von Überlastung zu lesen und von Forderungen, Migration zu begrenzen, einzudämmen, auf jeden Fall zu steuern. Auch der Kanzler will Abschiebungen im großen Stil und er einigt sich ganz Gerade man so mit den Regierungschef der Bundesländer darüber, wer wie viele Kosten für Geflüchtete trägt. Und hat weiterhin die Spitzen der Unionsfraktion im Bundestag im Nacken, denen das alles noch nicht weit genug geht. Die Flüchtlingspolitik ist wieder oben auf der Agenda angekommen bei uns in Deutschland. Und dazu hat sich Bijan Mouini gerade im Deutschlandfunk-Kultur ein paar Gedanken gemacht, in einem Kommentar. Und daraufhin habe ich ihn jetzt auch in unseren Podcast hier eingeladen. Er ist Politologe, Schriftsteller und Jurist bei der NGO Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ich freue mich, dass er jetzt da ist. Hallo Bijan.
2: Hallo Sarah.
0: Hi. Ja, da ist ja wieder einiges passiert in dieser Woche und die Debatte über Migration, Asylpolitik, die ist quasi wieder hochgekocht. Ich empfinde das ja persönlich als so eine Art von neuer Härte, die da Einzug in die Politik gehalten hat. Siehst du das auch so?
2: Ja, total. So kann man das, glaube ich, gut beschreiben. Das war aber so a long time coming. Also daran hat ja insbesondere die AfD sehr, sehr lange gearbeitet und der Diskurs ist dann über die Union die ja sich auch immer extremistischer äußert, wenn es um Geflüchtete geht, jetzt bis in die Ampel hineingefunden, die jetzt auch einen Ton anschlägt, der sehr, sehr kritisch ist gegenüber Menschen, die hier Schutz suchen. Und das klingt alles für mich sehr, sehr hart. Ja,
0: ja apropos, das, das schreit nach Nachhaken, wer in der Union, also CDU, CSU, argumentiert für dich extremistisch?
2: Naja, also wenn zum Beispiel Jens Spahn in den Raum stellt, dass man auch Gewalt anwenden müsse, um deutsche Grenzen zu schützen, dann klingt das für mich sehr nach dem, was Beatrix von Storch von der AfD einige Jahre zuvor gesagt hat und was noch nach großem Aufschrei klang. Und, äh, auch Maus in der
0: gerutscht. Ne? <lacht> genau, ja. Ja.
2: Und auch in der FDP, jetzt gibt es schon Töne, die sagen, dass bestimmte Grundrechte für EU-Ausländer, also Nicht-EU-BürgerInnen nicht mehr gelten sollen, wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Das wird jetzt ernsthaft vertreten und gefordert, äh, es müssten doch auch Geflüchtete hier Ostern und Weihnachten feiern. Also das ist für mich einfach so ein ja, sehr ethnisch geprägtes Verständnis von Liberalismus, was ähm, weit weg ist von, von den Grundgedanken des Grundgesetzes.
0: Und das erklärst du dir schon so, dass die AfD da pusht und alle anderen ähm, ja quasi den Ton mit übernehmen?
2: Ja, ich ähm, kann mir da nicht so einen vollständigen Reim drauf machen, wer da jetzt schiebt und wer sich gerne ziehen lässt. Mhm. Ähm, denn es sind bestimmt auch viele Einstellungen, die jetzt nach oben brechen, äh, bei den besti bei bestimmten Personen auch einfach da. Und äh, jetzt scheint offenbar äh, der, der Diskurs so weit, dass man diese Einstellung auch mal öffentlich kundtun kann. Aber ja, es gibt bestimmt Parteien, wie zum Beispiel die Grünen, die sich auch einfach ähm, getrieben fühlen und nicht genügend Standfestigkeit haben, dem standzuhalten.
0: Hm. Jetzt ist es ja aber auch so, dass die Erfolge zum Beispiel der AfD bei den Landtagswahlen in diesem Jahr und eben auch die Misserfolge der Ampelparteien laut Meinungsforschern da schon auch auf die Unzufriedenheit in der Migrationspolitik zurückgehen. Das klingt ja so, als sei es einfach auch an der Zeit, dass die Politik, die Bundesregierung und meinetwegen auch die größte Oppositionspartei, die, die CDU, CSU, dass die da einen anderen Kurs einschlagen. Siehst du das nicht auch, die Notwendigkeit sozusagen das abzufedern?
2: Also gibt es zwei Ebenen. Das eine ist die Sachebene, dass man Probleme, die zum Beispiel die Kommunen akut haben, lösen muss. Und das bedeutet in vielen Fällen schlicht, dass sie mehr Mittel brauchen, mehr Geld brauchen, äh, Wohnung um Wohnung bereitzustellen, beispielsweise um Integrationsleistungen anzubieten, Sprachkurse und so weiter und so fort. Das ist die Sachebene. Da würde ich auch überhaupt nicht gegen argumentieren, dass es etwas zu tun gibt und die Kommunen entlastet werden müssen. Und das zweite ist aber die Frage, ob die Empfindung der Menschen, dass Migration wirklich eines der zentralen Themen ist, wirklich seinen Grund darin hat, dass es einen Sach, dass es oder dass, dass das wirklich sachlich begründet ist, oder ob es einfach zu einem Thema aufgebauscht wurde, von dem jetzt alle meinen, es sei das wichtigste Thema, obwohl wir Unzählige andere Themen haben, die objektiv meiner Meinung nach viel drängender sind. Von der Klimakatastrophe über die Inflation, über unsere darbende Wirtschaft bis hin zum, zum Bildungssystem. Und das ist also ein Henne-oder-Ei-Problem, das man meines Erachtens gut auflösen kann. Die AfD profitiert enorm von, von diesem Diskurs und äh, das stärkt sie. Und äh, es wäre äh, sehr an der Zeit, dass die Ampel über die Themen spricht, die ihr wichtig sind und das nach vorne stellt und gute Politik macht, statt ständig über Migration zu sprechen.
0: Mhm. Ja, Henne-Ei-Problem. Also ich verstehe schon, was du meinst. Trotzdem will ich nochmal ähm, das, das quasi aufgreifen, weil es sind gut 250.000 Asylbewerber in diesem Jahr. Ich glaube, Stand Oktober war das. Mhm. Und die Logik dahinter, so argumentiert ja die Bundesregierung, ist eben nur wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die Politik diese Migration auch im Griff hat und da handlungsfähig ist, dann ist die Gesellschaft auch offen dafür, dass Menschen zu uns kommen. Zum Beispiel in den Arbeitsmarkt einwandern, aber auch einfach zu uns ins Land kommen. Kannst du dieser Logik nicht auch was abgewinnen?
2: Das Problem ist, dass dem die Prämisse zugrunde liegt, dass wir das überhaupt aussteuern könnten ausreichend, dass es wirklich in der Macht der deutschen Politik steht diese Zuwanderung auf ein Maß zurückzustutzen, das die aktuelle Mehrheitsbevölkerung für angemessen hält, was auch immer das ist. Also ich würde ja schon hinterfragen, ob 250.000 Menschen, die im Jahr zu uns kommen, wirklich ein Problem sind, das den Gesprächsbedarf begründet und rechtfertigt, den das ausgelöst hat. Aber selbst wenn man davon ausginge, ja, wir müssten das beschränken, ich sehe einfach nicht, wie die deutsche Politik das auf eine einigermaßen menschenfreundliche äh, Weise tun kann. Denn ähm, so Vorstellungen, wie sie in der FDP zum Beispiel verbreitet sind, dass wir mit unserem Sozialsystem einen Pull-Faktor bereitstellen würden, der die Menschen anzieht. Dafür gibt es einfach keine wissenschaftliche Evidenz. Die Menschen kommen aus anderen Gründen und fliehen vor allen Dingen aus sehr viel dringenderen Gründen, als nur ein paar Euro hier abzugreifen.
0: Und man muss sich ja auch immer fragen, wenn man als Politik jetzt entscheidet, Politik zu machen für Menschen, die da eben eine neue Härte fordern, dann läuft man eben auch Gefahr, genau dem anderen Teil der Bevölkerung vielleicht vor den Kopf zu schoßen, die das eben nicht wollen und nicht fordern. Siehst du gerade da diese Art der, der Polarisierung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon so in den in, in linkeren Kreisen also zunehmendes Entsetzen und ähm, auch, auch Frustration und gegenüber jetzt ja auch der ja, links grünen liberalen Politik, die angeblich gerade äh, von der Ampel ausgehen soll, die plötzlich einen sehr rechtspopulistischen äh, Anschlag bekommt. Und äh, klar führt das zu Frust und Unverständnis, auch bei mir persönlich. Denn was ist denn gewonnen, wenn man... Die AfD vielleicht, also ich bezweifle das ja sehr, dass das die AfD von der Macht abhalten wird, aber selbst wenn es die AfD von der Macht abhalten würde, wenn man ihre Politik betreibt, was ist denn dann gewonnen?
0: Ich lasse die Frage mal so im Raum stehen und greife auf, dass du persönlich natürlich auch einen Zugang zu dem Thema hast. Du hast es gerade angesprochen. Deine Eltern sind selbst nach der iranischen Revolution nach Deutschland ausgewandert. Was macht denn die Debatte jetzt mit dir persönlich?
2: Also es macht mir schon ein bisschen Angst, weil eben zunehmend hinterfragt wird, ob eigentlich Menschen wie ich wirkliche Deutsche sind und eben nicht mehr nur von der AfD, sondern wenn jetzt die Union zum Beispiel hinterfragt, ob bestimmte Doppelstaatler ihre deutsche Staatsangehörigkeit wieder verlieren sollen, wenn sie sich antisemitisch äußern und dergleichen. Ich bin kein Doppelstaatler, ich äußere mich auch nicht antisemitisch, aber trotzdem wird mir damit einfach ein Gefühl vermittelt, dass ich eben doch nicht so richtig dazugehöre. Denn natürlich würde ein Biodeutscher nicht seine Staatsgehörigkeit verlieren, auch nicht verlieren können, wenn er sich antisemitisch äußert, und von denen gibt es ja genug.
0: Passt du da dein Verhalten an? Bist du Äußerst du dich vorsichtiger oder ähm, sagst du jetzt erst recht? Was macht das mit dir?
2: Also im Moment ist es eher das Gegenteil. Ich arbeite ja auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und wir führen strategische Prozesse zur Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte. Und äh, mein Impuls ist jetzt eher noch mehr zu machen und mehr zu tun, um zu verhindern, dass die AfD wirklich mal an die Macht kommt oder auch eben sich ihre Politik und ihr Denken durchsetzt. Also das ist im Moment mein Gefühl, aber ich kann auch nicht ausschließen, dass es einmal zu Verhältnissen kommen wird in, in diesem Land, die mich dann auch abschrecken, davor mich zu äußern. Denn natürlich ist programmiert, dass solche Äußerungen, wie ich es jetzt zum Beispiel zur Migrationspolitik verbreite, auf heftige Gegenwehr von, von rechter Seite und führen und auch Shitstorms auslösen können.
0: Da muss ich jetzt mal sagen, das finde ich persönlich ja äh, einen großen Verlust, weil deine Stimme empfinde ich als sehr wohltuend und ausgewogen und ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir beide jetzt zusammen podcasten und uns so ein bisschen die Gedanken hin und her werfen. Das kann man ja vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Also du bist ja so ein bisschen der Mann der Metaebene und deshalb auch in unserem neuen Podcast hier im Deutschlandfunk, der übrigens äh, Trommelwirbel heute rauskommt. Bijan, wir haben zusammen einen neuen Podcast.
2: Genau, Schmetterlingseffekt heißt er.
0: So heißt er und da kann man uns immer ungefähr 30 Minuten lang in sechs Folgen beim Denken zuhören, beim Überlegen, wohin sich diese Zeit eigentlich gerade so wendet. Also drunter machen wir es nicht, wir haben uns so ein bisschen die Zeitenwende-Themen rausgepickt.
2: Ja, richtig und nicht nur, dass das diesen Begriff geprägt hat, nämlich der Angriff Russlands auf die Ukraine und was das auch für uns bedeutet, sondern auch viele andere Themen, die einfach jetzt gerade zu dieser Zeit virulent werden und ja, große Umbrüche bedeuten für uns Menschen.
0: Ja, zum Beispiel Rechtspopulismus, aber auch Klimawandel, Klimamigration ist ein Thema einer Folge und du kommst dann immer ins Spiel, wenn wir ja von den Protagonisten, die wir interviewen, deren Geschichten wir hören, wo wir hören, was so diese, ja, die großen Umbrüche unserer Zeit in deren Alltag machen, wenn wir dann gemeinsam sozusagen darüber nachdenken, was das eben auch für uns als Gesellschaft heißt, also warum uns zum Beispiel der Ukraine-Krieg so nahe geht oder auch ganz aktuell der Krieg im Nahen Osten natürlich. Ne?
2: Genau. Und äh, was beispielsweise die Verbreitung von künstlicher Intelligenz für uns als Menschen und auch als Gesellschaft bedeutet.
0: Mhm. Ja, du eben als Politologe, als Autor und Jurist für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, äh, der sich nie als Public Intellectual bezeichnen würde. Aber ich habe ja das Go, nee. ich darf das ja. Ne? <lacht> genau. Und eben meine Wenigkeit. Ja, das ist das Duo ab heute zu hören und zwar in der DLF Audiothek überall, wo es sonst noch Podcasts gibt, natürlich auch. Aber am liebsten bei uns, ist ja klar. Also Bijan, wer uns beide hören möchte und die vielen tollen Geschichten, die wir erzählen, über tolle Menschen, die wir da getroffen und interviewt haben, ab heute geht das. Und dann jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir heute und auch in den letzten Monaten daran zu arbeiten. Dank dir.
2: Mir ja, ebenso. Vielen Dank.
0: Das war der Tag für den 8. November 2023. Diesmal mit einem dicken, Sie schaffen das in Richtung Ukraine, mit Blick auf die EU, den Beitrittskandidatenstatus. Und dann noch mit einem, Ja, wir schaffen das irgendwie diesmal nicht, so als Grundton in der aktuell ziemlich aufgeheizten Asyldebatte. Und mit mir, Sarah Zerback. Ich sag danke fürs Hören und tschüss.